0: Спецпроект Львівського радіо
1: про Львівський органний фестиваль.
0: Вітання усім, хто слухає нині наш випуск спецпроєкту, приурочений до 10-го ювілейного органного фестивалю у Львові. Події концерти тривають. Чимало цікавинок ще попереду. Тож зараз чудова нагода говорити про майбутнє, яким воно буде в контексті львівського органного звучання. Які ми є на мапі взагалі всеукраїнського органного звучання і як же ж будуть далі розвиватися наші креативні індустрії? Мене звуть Вікторія Мецькович і я рада представити нинішніх гостей на Львівському радіо. Тарас Демко, директор органного фестивалю «Співдиректор» Львівського органного залу. Привіт, Тарас. Привіт. Рада вітати також директорку департаменту розвитку Львівської міської ради пані Наталію Бонду. Мої вітання. Привіт. І Світлана Познишева, це солістка Львівського органного залу. Приємно познайомитися. Вітаю. Ми у Львові звикли до концертів, цікавих солістів, дуже різнопланових подій, але знаю, Тарасе, що життя тут і зараз – це не зовсім про вас. Ви намагаєтеся планувати щось, діяти на випередження. Ваші проекти – це якраз про це. Чи не так?
1: Дякую дуже за такий комплімент. Насправді, маючи дуже глибоку і ґрунтовну традицію музики, музичного мистецтва і саме органної справи у нашому місті, відчуваємо велику відповідальність за те, яким буде цей процес у майбутньому. Саме тому 10-й ювілейний Львівський органний фестиваль має дуже амбітну мету – показати надію. І це такий гасл цього фестивалю, який вчитується між рядків концертних програм. Тому, е- Сьогодні в нас в гостях наша нова органістка, молода солістка львівського оптинку органного залу, також Наталя Бунда з департаменту розвитку міста Львова. І це для нас дуже важливо поєднати ці дві лінії, тому що місто Львів дбає про те, щоб мистецтво тут розвивалося. І, зокрема, маємо тут дуже великий і унікальний феномен – Найбільший орган України, один з найбільших в Східній Європі. Це великий потужний центр розвитку, стратегічний культурний центр розвитку мистецтва, в принципі. І, як ми бачимо, місто Львів задає тон і настрій всій країні. Тому не можемо е, оминати цю тему і саме хочемо поговорити про те. Тому що майбутнє органної справи є, воно має бути в Україні яскраве.
0: Я, власне, хочу пані Наталії запитати. Мені так видається, що органний зал у нас на такій нашій місцевій мапі культури займає таке особливе місце, чільне місце. Як, взагалі, місто розглядає? І що ви, взагалі, можете сказати про підтримку? Адже на, наразі у нас такий дуже непростий час, але... Ми не те, що там зупинився процес розвитку чи зупинився процес концертування. Він, навпаки, триває і навпаки, якось квітне, якщо можна так сказати, і трохи підбадьорює людей. Що можете про це сказати, пані Наталі? Всі знають, а я, знаєте,
2: користуючись нагодою, завжди нагадую, що насправді все творять люди. І за кілька років я спостерігала величезні зміни будинку органної музики. Тому що ці зміни настали зі зміною керівництва. Ми дуже важко відстоювали ці зміни. Ми провели конкурс. Потім два з половиною роки ми судилися для того, щоб вистояти нового керівника. Але в перші вже дні я бачила реальні зміни. І я завжди для всіх інституцій культури кажу: ми даємо вам повноваження, ми вам створюємо можливості, ми даємо вам фінансові інструменти, ми даємо вам організаторські, і ви можете реально творити і ви покликані творити культуру. Я дуже тішуся з того, що відбувається з будинком Мограну Муцьки. Тому що раніше, до 17-го року, він не був такою помітною концертною залою на теренах е, Львова. Відбувалися концерти, але ми якось брали статистику, порівнювали. Якщо е, там відбувалося кілька десятків концертів за рік, то е, за рік при е, нинішньому керівництві відбувається 365. Я маю на увазі ще до карантину або й навіть було більше, бо ми жартували, ну як же ж днів то в того році 365, ага, ага. а концертів у вас більше. Насправді так було, тому що було кілька концертів в рік. Це шалені зміни. Окрім окрім наповнення контенту в плані інфраструктурному ми давно говорили про те, що треба відкрити баптистері, але ви ну, розумієте, там фрески розена, але ви розумієте, це немає людей, немає кому це робити і, відповідно, і, ну, гроші нічого тут не зроблять. вони самі не реалізовуються, їх треба, відповідно, пускати в правильному напрямку. Фойє, виставки, ну, насправді, це колосальні зміни. Я тішуся, я багато де ставлю приклад, будинок органу музики, що реально стратегічне мислення, формування контенту, високий рівень інфраструктури, робота з цільовими аудиторіями, просування себе в соцмережах, це дуже круто. І що стосується саме цього року, так, цей рік дуже важкий в плані того, що карантину... В певний час вся концертна діяльність заморозилася. Найбільше, напевно, потерпає в, в цьому році ця культура, тому що культура завжди дофінансовувалася. Культурним діячам і менеджерам культури не так легко завжди було знайти фінансування і реалізацію своїх проектів. А в цьому році ще й не можна там використовувати сцени, виступати і так далі. Важко. Проте ми фінансування культури взагалі не, не зменшували. Навіть, скажу, трохи збільшили. Тому що е, то є пріоритет міського голови. Цей рік був обраний фокусом на культуру. І був проведений конкурс, е, в якому теж Будинок органної музики брав участь і переміг. І будуть реалізовувати, наскільки я пам'ятаю, свій проект у 2021 році органну резиденцію. Так, так, так. І е, цього року ми фінансуємо, е, власне, е, частину проєктів, а загалом це є переможців 19 проектів на 12 мільйонів гривень. Це плюс до тих різних програм, які ми мали. І від тих програм, календарний план заходів, завдяки якому ми підтримуємо е, проекти з програми соцкультури, ми, ми нічого не відмовлялися, нічого не зменшували. Я з гордістю можу сказати, що місто Львів, можливо, чи не єдине місто в Україні, яке реально не в цей важкий період не знімало грошей з культури, а навіть збільшувало. Ми ще інші програми е, ініціювали для того, щоб підтримувати власне, е, менеджерів культури, інституцій, які найбільше в тому потерпали. І... Е, і зарплати, і енергоносії, все-все фінансувалося. І цей рік ще таким був, дійсно, знаєте, індикатором для нас, наскільки наші культурні діячі є гнучкими, наскільки вони вміють працювати зі своїми цільовими аудиторіями в таких важких умовах і вимогах, Наскільки вони готові грати виставу вже не для 150 людей, а для 20. Угу. Наскільки вони насправді цінують кожного глядача, кожного відвідувача. Це був такий екзамен. Екзамен був для всіх. І я скажу, що наші інституції культури його здали. Реально, так, наскільки от, е, якісь маємо там нові постанови, то червона зона, то зелена, то помаранчево. І, і наші діти одразу, що нам робити? Ми не хочемо закриватися, ми будемо грати, буде п'ять людей, ми будемо грати, ми будемо там виступати. І ми кажемо, добре. І, і знаєте, коли це постанова, останній це локдаун вихідного дня, ми, як міська влада, взяли на себе відповідальність і сказали, ми нічого закривати не будемо проводите заходи, проводите. Ми будемо вам надавати далі підтримку, якщо потрібно юристів, юридичну підтримку, відстоювати вас в суді, але, будь ласка, працюйте далі, ви інституції культури, ви дійсно несете культуру у місті, в цій країні, і тому ви маєте працювати. І всі працювали, і... Можливо, певно, з якихось технічних причин а, переносилися вистави чи там, концерти. А так всі працювали і всі виєдно виступили. Вони не організували, написали відкритий лист, свої побажання. Це ще раз свідчення того, що, насправді, Львів – це дуже особливе місто. І воно ніколи не буде миритися з тим, що йому нав'язують. Тому що Львів – це настільки ну, такий єдиний якийсь організм, який такий чітко а задає навіть лідер процесу, і в тому числі демократичного в нашій країні, що як в такі часи могла м- культура мовчати? Культура ніколи не мовчить. І, і насправді оце активно. І, але це завдяки тому, що е, кожен е, на своїй позиції е, працює з людьми і несе ту культуру маса. Так як, наприклад, працює будинок органної музики, це є театри, і наскільки ці команди відкриті для того, для відвідувача, наскільки вони, вони будують свої стратегії, але їхні стратегії не є від'єднана від цільових аудиторій, від людей. Вони розуміють, що для відвідувачів треба. Те, що... Будинок органи музики почав з того, що збільшувати, напрацьовувати контент в плані організаційному, концертної, так, концертного наповнення, але потім перейшов в такому організаційно-інфраструктурному розширення можливостей проведення виставок різних проєктів, відкритості. До речі, дуже важливий нюанс – відкритості до всіх проєктів і інституцій, тому що не кожна є інституція, насправді, така відкрита до співпраці там, з різними якби зовнішніми людьми, uh-huh. експертами, там, інституціями, колабораціями. Будинок органу музики і тут показує приклад своєї такої реальної відкритості, співпраці з громадськими організаціями, в тому числі різні виставки, з навчальними закладами. З музикантами, з іншими інституціями культури. То супер. На цьому, здається, на цьому тижні дадуся зображення вже Львів Сітікарт, будинок органу музики, офіційно приєдналися до Львів Карт. А я думаю, насправді, наскільки ці процеси відбуваються природні. Бо я ж то могла, якби, зі своєї позиції керівника дати доручення, і щоб, її, щоб вони... Змусити. Угу. Розумієте, так. Але я так надію, я хочу, щоб воно відбувалося в природі насправді. Бо коли сторони зустрічаються, домовляються, то вони зацікавлені співпрацювати. І коли люди виявляють ініціативу, вони мотивовані працювати. От. І насправді дуже шалено красиві зміни в культурі відбуваються у Львові. Реально, в плані персоналі, в плані розвитку, персоналу, особистостей, творців культури, кадрів розвитку інституцій і злучення незалежних таких культурних менеджерів до керування інституціями, до роботи. Я дуже тішуся, що в нас молода органістка, солістка нашого будинку органу музики. Це теж дуже важливо. І ще, що важливо, і вже буде завершувати, що будинок органу музики має важливу освітню складову. Теж. Оце, насправді, є теж вагомою річчю, Бо концерт концертом, він може прийти, лишити гарні враження, ну, знайомство і так далі. А власне, освіта, про яку ми мусимо дбати в кожній, кожній кожній галузі, і неформальна освіта, формальна, музична, там, мистецька, але вона дуже є важлива. І тому будинок, органу музики, який в своїй основній статутній діяльності несе таке музичне скерування, але займається освітнім напрямком, це насправді дуже-дуже цінно в нас.
0: Ну, власне, про це і був ваш проект стосовно органної резиденції, якщо я не помиляюся. Це, власне, про можливість співпраці, можливість навчання, спільного музикування, лекцій, це створення досвіду на львівській платформі. І я, направду, тішуся, що Світлана у нас сьогодні в гостях, тому що вас хотіла власне, запитати про те, з якими труднощами стикаються молоді органісти в Україні загалом. Чи є якийсь ось цей базовий набір, що заважає людям ставати органістами? Бо, зрешто, їх насправді не так багато.
3: Та, власне, це одна з проблем, тому що коли е, ти починаєш цікавитися органом, то перше питання, а, власне, де здобувати той досвід. І, напевно, є не в кожному навіть місці така можливість, і тому я тішуся, що у Львові розпочався ограний факультатив, який відбувався при Львівській національній музичній академії, в якому я мала можливість брати участь. Його провадив... Іван Духнич, який навчався в Швейцарії, має чудову освіту там і як органіста і як скрипалі. І це стало базою, на основі якої можна рухатися далі, приймати участь в різних майстер-класах, самому шукати просто в інтернеті онлайн-майстер-класи або просто слухати навіть записи і приймати таким, участь, таким чином досвід. І, власне, органна резиденція – це теж чудова можливість поспілкуватися з органістами як з України, так і за кордону. Тобто, те, за чим ми зазвичай їдемо за кордон на майстер класи тут вони приїхали до нас, скажімо так, і це, це просто чудово. І більш доступно, відповідно? Так, звичайно.
0: Як вам взагалі середовище органного залу у Львові?
3: надзвичайно дружні, надзвичайно надихаюче творити, якісь висловлювати свої ідеї, свої пропозиції. І це дійсно чудово, адже ти почуваєш себе вільним, ти почуваєш себе цінним, і це стає підґрунтя для подальшого розвитку, для цікавих проєктів, Власне, відчуття потрібності, мабуть, це найважливіше для молодих
0: фахівців. Чи не так, Тараса? Ви запустили чудову концептуальну річ, насправді.
1: Я хочу ще додати кілька слів про Світлану. Є таке правило, що не можна бути талановитим у кількох сферах одночасно. І саме на підтвердження цього я дам один виняток. Світлана є надзвичайно талановитою піаністкою. І для нас пріоритет розвивати е, таланти наших працівників і всіх колег і партнерів, з якими ми співпрацюємо. Е, в першу чергу, Світлана Познашева є солісткою львівського органного залу, але маючи в руках талант піаністки. Е, вона виступає в нас, і ми зацікавлені також організовувати концерти не тільки у Львові для Світлани. Буквально вчора ми записали абсолютно унікальний цикл фортепіанних творів безкоровайного. Це композитор, який був забутий півстоліття в українській культурі. І, власне, дуже важливо робити такий акцент на українську культуру, оскільки органний зал – це місце сили української музики. Це... Така можна сказати програмна стратегія нашого е, розвитку на роки вперед. Саме для цього ми створили проект Ukrainian Life, який був, до речі, презентований тут на Львівському радіо. І
0: ти не втовляєшся про це нагадувати. Я не а нам про це приємно нагадувати, тому що це
1: безпрецедентна співпраця. Насправді, всього середовища Львова і України. Саме е, у Львові було відновлено на базі органного залу Галицьке медичне товариство, і воно об'єднує найкращих музикантів нашої країни багато музикантів за кордоном і. І, власне, цей момент розвиток української культури в усіх сферах музики – і в різних мистецтвах. Це дуже важливо. Саме тому ми зараз підписали меморандум із Меморіальним музеєм Соломії Кошельницької і Людкевича. Саме тому видається книжка «Збірник наукових праць». Саме тому зараз знімається фільм про, про ці симфонічні прем'єри, які відбудуться впродовж грудня. І саме тому в органному залі має бути такий культурний вулик. Тобто Дуже приємно приходити і бачити, як на стінах висять картини, в залі звучить, гримить музика, чи то орган, від якого здригаються стіни, чи оркестр, коли безліч талановитих людей вправляються в відкопуванні якоїсь симфонії, яка майже століття лежала в архівах. І головне, що це робиться для нашої цільової аудиторії, яка справді цього чекає. Тому що постпродакшн є одним з ключових. Тобто це не просто для того, щоб відбувся концерт. У більшості вартісних проектів робиться запис, і він збагачує культуру. Прозвучить вперше, але залишиться в історії назавжди.
0: Тобто творити таким чином середовище. Це важливо. Професійне середовище.
1: Якщо повернутися до, власне, контексту органа, то е, органна резиденція – це те, той міст та платформа, яка в майбутньому дасть розвиток молодим органістам. І ми абсолютно відкриті до пропозицій до співпраць із органістами. Хочу з гордістю сказати, що впродовж трьох років нашої роботи в цьому концертному залі ми запросили майже всіх концертних органістів нашої країни, не кажучи вже про багатьох європейських і американських органістів. Анонсуємо у 2021 році, це буде перша половина 21-го року, третя Львівська органна резиденція за підтримки програми «Фокус на культуру». І, власне, приходьте в органний зал.
0: Я ще маю на завершення питання, можливо, навіть і до усіх наших спікерів. Нині музика чи будь-яке мистецтво, зрештою, це не лише про навики, не лише про компетенції і не лише про талант. Сьогодні треба вміти себе подати з точки зору брендування так, і, власне, культурного менеджменту. То, пані Наталю, до вас питання, чи гострою є ця проблема у Львові так? власне культурного менеджменту і створення просування власного бренду. І що б ви побажали культурним інституціям в цьому напрямі? Так, да, насправді, це є проблема, наскільки вона гострою, напевно,
2: не тільки в культурі. Зараз, якщо публічно немає якоїсь інституції чи якогось проєкту, то про нього не знають. І, відповідно, Своє брендування, своє просування важливо для всіх. З наших інституцій хтось це більш вдало робить, і має відповідно піар-менеджерів, інші хтось менше роблять, але це дуже ми навіть в цьому році мали мати таке навчання, тому що в нас прийнята програма культурного менеджменту. Проте, у зв'язку з тим, ну, ми відмінили будь-які. Тому що дистанційно ми вже не хотіли завантажувати, бо люди і так були тим всім. Можливо, на наступний рік, якщо дозволиться, то будемо. Але просування себе, тому що треба вчитись, вчитись і вчитись. Тому що наші інституції або різного підпорядкування, яку, коли говорять говорю «наші», я говорю «різного підпорядкування», тому що завжди зводять «о, мені спали». Ні. І громадські організації роблять дуже гарні якісні проекти. Але, як зазвичай, коли ти робиш гарний проект, не вистачає часу на його висвітлення. І в тому та проблема, що багато людей дізнаються постфактом про цей проект, навіть якщо він зараз діється онлайн, а тим паче, коли був офлайн, і коли пройде якийсь чи гарний концерт і кажуть: "О, ми не знали, ми не чули". Ясна справа, що не можна дійти до кожного, ну, тобто в У Львові там мільйон населення. Але ставити собі якісь підвищувати відсоток який, людей, які буде відвідувати той захід, це дуже важливо. Тому ми плануємо в наступному році дійсно організувати, запросити експертів, організувати таке навчання по своєму просуванню в соцмережах і, власне, по взагалі, подачі в інформації в інтернеті, по тому, як комунікувати з людьми, канали, це насправді є дуже-дуже важливо.
0: Ну, наша місія на сьогодні це, власне, розповідати про органний фестиваль 10-й, який попри пандемії, і, власне, таку високу захворюваність все одно відбувається, все одно тішить серце глядачів. Чи це онлайн хто як слухає, чи це приходить наживо і чується у залі, тому що музика, мабуть, лікує. Мені так видається, що так. Тому. Власне, Тараса має ще можливість запросити, тому що події все одно відбуваються. І слухачі, можливо, навіть про них не знають, як каже пані Наталя.
1: Я впевнений, що про наш органний фестиваль знає дуже багато хто, тому що робимо його за підтримки Львівської міської ради і за підтримки Українського культурного фонду. Хочу додати, що акт творчості, як організація подій, так і проєктний менеджмент, він завжди передбачає роботу з ризиками. Але одним з найбільших ризиків є те, що тобі обрубають крила. Тобто, що буде така ситуація, яка буде несприятлива. І, власне, наше місто, воно, знову ж таки, задає тон у країні тим, що тут підтримують, ініціативу тут не карають. Тобто, тут чуєшся вільним до самореалізації. Тому наше місто хочуть їхати люди, ідуть туристи для того, щоб відчути ту атмосферу волі. І, власне, для нас, як частинки цього міста і невід'ємної частини нашої країни, є дуже важливо підтримувати всіляко цю, цю атмосферу, цю, цей рівень. І тому творити це добре, і розвиватися добре, і робити свою справу, зрозуміти своє місце, бути в гармонії зі своїми цінностями, і, і творити те, що вмієш. Тому дуже радий, що в нас працюють настільки професійні музиканти, і запрошую всіх ще раз до нашого концертного залу.
0: Що ж, а дякую сьогодні по-особливому, власне, пані Світлані за те, що ви сьогодні тут, і бажаємо розправити ваші крила на сцені Львівського органного залу, і не лише тут. Дякую ще раз. Що ж, я дякую нинішнім гостям, це пані Наталія Бунда і Тарас Демко, і за те, що прийшли до нас, знайшли хвилинку, і за те, що ми змогли трошки глибше поговорити про ці важливі процеси, які відбуваються сьогодні, незважаючи на те, що... В місті і так багато викликів. Я вам дякую за участь. Дякую. Всього найкращого і менше поганих
2: викликів, або більше хороших.
0: А наостанок, як завжди, ми завершуємо чимось особливим, щоб потішити трохи вас, дорогі слухачі, налаштуватися на якийсь певний настрій. Дещо холодніше і на вулиці, і нам дуже важливо зараз підтримати ваш бойовий дух. А для цього сьогодні у нашій традиційній рубриці прозвучить що?
3: Сьогодні прозвучить твір, який має назву Рамзес, II, написаний Ром Стонгтоном, американським композитором. І цей твір входить в сіту під назвою «Єгипетська».
1: І виконує Світлана Познишова за режисерським пультом Володимир Пунько. Запис із роганного залу буквально тиждень тому в рамках фестивалю.
0: Одягайтеся тепло, робіть собі доброго чаю кави і насолоджуйтеся фантастичною атмосферою музики. На все добре!